0: E no programa de hoje a gente recebe o diretor de cinema, poeta, designer, diretor de publicidade de TV, Tadeu Jungle. Tadeu vem aqui para contar um pouco da trajetória dele, que começa lá nos anos 70, sobre a evolução da TV no Brasil, do cinema também, sobre horário político, novelas, sobre as novas formas de se assistir conteúdo audiovisual, humor na televisão, um monte de coisa bem interessante, nossa conversa com o multiartista, apesar da gente ter dúvidas sobre essa expressão a gente vai falar disso, Tadeu Jungle hoje aqui com a gente olha só, já começaram os nossos preparativos para mais uma edição da Casa TPM, o um evento que é promovido pelas revistas Trip e TPM, para discutir e refletir sobre questões importantes do universo feminino. A Casa TPM 2014 vai rolar no fim de semana dos dias 4 e 5 de outubro, é o fim de semana da eleição, é bom frisar, tudo isso aqui em São Paulo. Então você vai votar e vai ter uma coisa interessante para fazer logo depois, ou enfim, em seguida aí, a dar o seu voto. É, a edição da Casa TPM 2014 tem como temas principais o corpo e o trabalho, duas questões fundamentais para a mulher hoje e sempre. Para saber mais sobre a programação da Casa TPM 2014, é só ir lá no casatpm.com.br. Aproveito aqui para agradecer o patrocínio da Natura e do Santander, o apoio do Contro, da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, da Plan e a parceria de mídia do Update Or Die e, lógico, da Rádio Eldorado FM 107.3, que nos apoia desde a primeira edição do evento. Daqui a pouco o diretor de cinema e televisão, Tadeu Django, no Trip FM, mas antes a gente vai com, a, com o cantor de soul Lee Fields, a faixa Just Can't Win, lançado por ele em maio desse ano. Depois dessa música, a gente vai falar sobre televisão, cinema, humor e internet com Tadeu Django. Tadeu Django. yes O nosso convidado de hoje atua em todas as plataformas, em todos os lados, chuta cabeça, faz de tudo. Ele é fotógrafo, poeta, designer gráfico, produtor e diretor de cinema, de TV e de publicidade. Ele pensa conteúdo para televisão desde a década de 80. Já foi animador de auditório, fez de tudo este jovem. Formado em comunicação social pela ECA, a Escola de Comunicação e Artes da USP e pós-graduado em documentários pela San Francisco State University. Ele foi um dos precursores da arte com vídeo no Brasil e criou, em 1980, a TV Tudo, um coletivo, para usar um termo mais moderno, que explora as novas possibilidades e formatos audiovisuais. Já para cá foram diversos trabalhos, entre eles o de apresentador do histórico do clássico programa Fábrica do Som, que era um programa da TV Cultura que revelou lá no início dos anos 80 uma nova safra de artistas, de músicos, de compositores, muita gente boa, num programa de auditório feito no Sesc Pompeia, uma coisa muito interessante interessante e inovadora para a época. Entre seus trabalhos mais recentes estão o filme Amanhã Nunca Mais, que é estrelado pelo Lázaro Ramos. Evoé, um documentário sobre o diretor de teatro Zé Celso Martinez Corrêa. E o Amores Expressos, uma série sobre literatura, turismo e amor, transmitida em 2011 pela TV Cultura. A conversa de hoje aqui no Trip é sobre televisão, sobre audiovisual e sobre a vida com Tadeu Django, que foi diretor de criação de conteúdo da Band no ano de 2011 e que é hoje também sócio e diretor de uma importante produtora de vídeo de cinema, a Academia de Filmes. Tá deu um prazer te receber aqui, acho que a gente não tinha ainda, né? Curiosamente, ainda, você ainda não tinha vindo aqui ao programa. Né?
1: Curiosamente, curiosamente, é um prazer. Você Bom.
0: sabe que é, tenho que fazer justiça aqui, uma das razões para te chamar foi que eu gostei muito da sua entrevista aqui no programa do, do Celso Loduc, Sim. aqui da Eldorado, né? E fiquei ali, aquele problema, e meu eu ouço isso, fico super contente quando eu ouço, esse problema é que você chega com o carro em algum lugar, você não quer descer, você uhum. não quer chegar, porque uhum. você quer ouvir um pouco mais, né? A conversa foi muito boa, me lembro de você elaborando coisas muito interessantes. A primeira coisa que eu queria te perguntar, meio na esteira do que eu ouvi lá, é o seguinte, você, que idade você está hoje? 58. 58. oito. Você, você é de uma safra, dos caras que estão chegando aí nos 60, que é muito interessante, né? Eu diria que, evidentemente, não todos, mas existem alguns representantes de uma turma que conseguiu se encaixar no sistema, digamos assim, sem deixar de ser meio contra a cultura, meio hip, meio, digamos, procurar modelos alternativos de vida, de geração de grana, de riqueza, de trabalho e tal, né? Como é que foi isso, cara? Outro dia a gente entrevistou aqui, por exemplo, o Carlos Mota, ele é um pouco mais velho que você, quatro anos mais velho, tá com 62, mas ele falou muito disso, né? Quando ele se instalou, por exemplo, na Vila Madalena e resolveu ser um marceneiro, né, fazer cadeiras e tal a família dele aquilo foi quase uma afronta, né? Como se ele estivesse provocando. Uhum. Família de intelectuais, de juristas e tal. E hoje é um cara super mega bem sucedido aí, um designer respeitadíssimo. Como é que foi para você, cara, sair de alguma maneira assim de um trilho que na época aí quando a gente era mais moleque, né? Você aí com seus 18, 19 anos, imagino que você tivesse ali naquele trilho do direito, medicina, engenharia, eram as profissões consideradas decentes, né? Conta um pouquinho dessa tua, desse teu, digamos, desvio aí que deu
1: certo. Bom, o desvio começou, Paulo, quando eu fui para o Santa Cruz, colégio aqui em São Paulo, que era um colégio que eu não queria ir. Estudei em colégio de Estado e minha namorada tinha ficado no colégio de Estado e eu falei, não, meu Estado é lá junto da minha namorada. E aí não queria ir e acabei indo no colegial, fazer o colegial no Santa Cruz. Ao mesmo tempo em que minha mãe era uma pessoa muito religiosa, católica, Tá muito, hoje está essa coisa meio fundamentalista sendo. Está meio na moda se falar sobre isso, né? Ela era isso, ela era uma pessoa bem católica, fervorosa. Então, quando eu fui para o Santa Cruz, houve uma, uma ruptura com esse, com esse sistema, né? Com, com a coisa da, da, da religião e tal. E a partir daí, apesar de eu ter feito um ano de engenharia, como você. Né, intuiu, eu fiz um ano de engenharia, porque era a trilha do meu pai, eu abandonei engenharia, falei, não é nada disso, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com engenharia, não tem nada a ver com, com os preceitos da minha mãe e tal, eu vou fazer uma outra coisa. E eu saí pro meio do nada, eu saí pro escuro. Assim, sua mãe não ficou brava,
0: não achou que tinha não, a casa dela, tinha um capeta em forma de guri?
1: <risos> não, ela chegou, na verdade, eu cheguei já com fato consumado, tinha, fechei a, a matrícula na escola de engenharia e falei, ó, acabou, não faço mais, o que, que você vai fazer? Eu falei, não tenho ideia que eu vou fazer. Não tenho ideia o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa estrada e vou, vou pra para frente. Eu sabia que eu ia para algum lugar, mas não sabia onde era ainda. E aí, enfim, cursinho na equipe, você começa a conhecer as pessoas, eu cheguei a fazer teatro um tempo, cheguei a fazer achar que ia ser ator, depois eu falei, bom, é a Eca que eu vou. Porque ali tinha muita coisa, né, para acontecer, muitas opções, eu não sabia decidir antes. Fui para Eca achando que eu ia fazer cinema. Na época, entrei e fiz jornalismo durante dois anos, Falei durante um ano, falei, não é isso. E fui fazer televisão, na época. Na época, a televisão era o fim. Era como se tivesse pactuado com o sistema, né? Mas eu gostava muito de televisão, gosto muito de televisão ainda. E ali, na minha, a minha, minha classe, pra você ter uma ideia, Paulo, era 1978, tinham seis alunos. O jornalismo tinha cem alunos e televisão tinha seis alunos então ninguém realmente queria fazer televisão e eu fiz televisão foi mais do que televisão a Eca que na época era o movimento estudantil estava nascendo estava muito é uma ebulição era muito grande eu chegava na escola oito e meia nove horas eu saía cinco seis sete passava o dia inteiro na escola e eu frequentava tudo eu ia na aula de, da Regina Silveira ver impressão em pedra eu assistia os filmes à tarde lá, ficava limpava o estúdio eu ficava na ECA de uma maneira muito à noite a gente imprimia com os gráficos a gente dava uma, uma graninha pros caras, pro Chicão e pro Luizão e a gente imprimia, meu primeiro livro foi impresso na surdina da madrugada da, da gráfica da ECA então eu, eu, a ECA foi pra mim assim, um lugar de iniciação vamos dizer, né? tudo, aqui, tudo aquilo que estava programado amado, pra mim, eu rompi já no Santa Cruz, virei o barco e aí depois disso fui parar na ECA, que foi esse delta.
0: Sabe, eu vou dar um salto da escola, da vida acadêmica e tal, de você ali perambulando pela USP, pra quando você começa a botar a cara na rua e de fato fazer coisas muito importantes. Vamos falar um pouquinho dessa... Desse programa, né, cara, do Fábrica do Sol. Cheguei lá, cara, acho que não sei se eu já te contei isso. Cheguei lá, ficar lá, não sei como arrumei um jeito, acho que eu já tinha uma carteirinha de jornalista, qualquer coisa. Eu fiquei sentado no palco ali. Genial. Nos blocos de madeira, ali vendo aquela loucurada toda. E era, acho que de alguma maneira não, não é injusto nem errado dizer, né? Ali tinha um embrião do que depois veio a ser os programas do, do, vieram a ser os programas do Serginho Grosman, Luciano Huck e outros, né? Aquela coisa de um cara. Mais, digamos, mais ou menos da idade da turma que está lá em volta e, e cercado pela galera, literalmente. E tal. Fala um pouquinho desse projeto, cara. Como é que você foi parar lá?
1: Pô, o convite veio de um professor da ECA, que achou que eu poderia fazer o teste para ser apresentador, o que me pareceu engraçado, assim, meio, meio pejorativo. Eu falei, você é apresentador de televisão? Eu quero ser cineasta, né? eu quero fazer né, Glauber Rocha, eu quero fazer cinema, eu quero fazer televisão. Eu queria fazer uma outra coisa, mas não ser apresentador. Eu queria ficar atrás da. Mas fui num assim, pô, aquilo ali tem uma grana, legal, né? TV cultura tal. Eu fui meio, assim, no bolso. Aí chegou lá. Puta, eu tomei um choque. Os seis primeiros programas foram horríveis. Eu saí arrasado do programa, saí pequeno, eu saí rastejando. Porque eu falei, puta, que horror é isso tudo, que horror. Mas com o tempo, né? O sexto, sétimo, oitavo, nono, lá pelo oitavo, décimo, eu percebi que eu tinha o domínio. Quem tem o um microfone na. Isso na televisão ao vivo é notório Tem o poder, o cara faz o que quer, uma vez que ele já está lá. Uma vez que o programa já tinha se consolidado, eu percebi que eu tinha um domínio. E o acaso também favoreceu. Como era um programa de música ao vivo, eu tinha que trocar uma banda. Para trocar os equipamentos entre uma banda e outra, você demorava 10, 15, 20 minutos às vezes. E eu achei que eu precisava ficar entretendo a plateia. E esse entretenimento de plateia, concursos e tal... Fez com que as pessoas entrassem no palco para falar, para cantar, para imitar, para... Enfim, para o que fosse, para tocar bateria, concurso de bateria. E isso foi ficando muito legal. E eu olhando, até recentemente eu olhei, por, um, por causa de um outro projeto... Que vale muito a pena falar depois... Mas eu fui olhar, cara, todo mundo sem camisa teve cultura, o cara sem camisa no palco e cantando junto ou cantando sozinho, era de uma animalidade, era de uma coisa tão primeva, tão forte que tinha ali, que isso é que cativava as pessoas, porque tinha verdade, esse que é o grande lance, tinha verdade, o cara que assistia em casa sabia que aquilo era de verdade, que não tinha marketing, que não estava enrolando, que não queria fazer nada, era uma coisa bombástica, isso foi é muito bom.
0: Tadeu, vamos dar um break aqui dessa experiência cavernícola aí que você está descrevendo, a gente vai falar um pouco de cinema e de publicidade também, vai para outro lado, mas antes a gente vai tocar aqui, Titãs, faixa que a gente separou aqui é Televisão, música que dá nome ao segundo disco dos Titãs, lançado em 85. Vamos ouvir os Titãs aqui, e na volta tem Tadeu Jungle contando para a gente aqui um pouquinho da trajetória dele que vai para todos os lados, aí, artes plásticas, design gráfico, cinema, televisão, carreira bem interessante, a gente volta já já para falar mais disso. Feet Então, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip hoje recebendo a presença do diretor de cinema entre outras coisas, Tadeu Jungle. Tadeu, essa história de rotular a gente estava conversando antes da, de começar a gravação né, que era interessante como é, as pessoas têm uma certa necessidade né, de te colocar em alguma prateleira conhecida né? eu estava comentando assim que eu acho que o o fato de ser difícil de definir alguém ou uma empresa hoje, talvez seja um grande ativo, né? uma grande força que essa empresa ou que essa pessoa tem, porque é um momento em que você precisa realmente surfar para tudo que é lado, aí você é capaz de transitar. Né? Fala um pouquinho disso, cara, te incomoda
1: ou é bom não ser fácil de definir o que você faz? Bom, hoje, Paulo, hoje até é bom, hoje até é bom. Uh, na década de 80, eu tive uma experiência com o Despen Atari, Uh, me chamou do especialista do não específico. Isso, para mim, na época, foi péssimo. Eu falei, porra, especialista do nada, né? Especialista do não específico, especialista de muita coisa. E eu já era assim, né? Eu já era um cara que tinha meio, vários tentáculos, assim, em várias frentes. Mas hoje, a experiência que eu tenho, sei lá, muito em televisão, poesia visual, que é uma coisa completamente parece que antagônica da televisão, né? A televisão, tão popular, tão, né, pra massa, comunicação, e tem a poesia do outro lado. Foram as minhas duas mãos, né? Que essas duas mãos é que me levaram, me deram início a tudo. Mas aí tem outras experiências, né? As artes gráficas mesmo, a ideia de você, sei lá, poder criar outro, em várias plataformas, em várias telas, tanto para cinema como para web. Então, todo esse tipo de, de, vamos dizer, de sabedoria que eu fui acumulando durante um tempo, hoje ela se fala. Hoje ela se fala. Hoje eu preciso disso para falar. Então, eu acho que é difícil, às vezes, as pessoas me chamarem. Uma vez uma amiga minha, amiga nossa, Bruna Lombardi, falou, mas os caras te chamam para quê? Muitos anos atrás, falaram, os caras se chamam pra quê? Você faz tanta coisa, você não tem, né? Eu falei, é verdade, continua ainda um pouco isso, né? Então, no, 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 assim, em publicidade, as pessoas ainda me chamam para fazer filme publicário. Na televisão, alguém me lembra de televisão. Alguém, algumas pessoas ainda me chamam de videomaker, porque eu fiz muito vídeo na década de 80, né? Então tem toda uma... E as turmas são diversas também, são muito diversas, que nem se conhecem, nem se falam. Às vezes, num mesmo dia, eu passo por todos esses eventos, né? Televisão, cinema, roteiro, publicidade, e faço, quer dizer, meu dia, às vezes, é um dia que eu olho para trás e falo, porra, como eu vi coisas diversas hoje. Mas me dá muito prazer e eu acho que eu não tenho outro caminho a fazer, porque esse é o meu caminho. É o caminho que conhece essas coisas todas eu tenho o objetivo hoje de contar histórias em tela. Eu tenho vontade de fazer Tela, televisão, cinema, web, é, é o que eu quero fazer, né? A ideia é tentar contar histórias nessas telas. Adel,
0: falando, falando um pouquinho, então, dessa, desse, desse aspecto mais concreto, mais de construção e tal. Você teve uma passagem, por exemplo, pela chamada TV aberta, TV convencional. Aliás, várias passagens, né? Eu lembro do TV Mix, né? Aquele projeto incrível, do qual eu tive a honra de participar, né? Feito na, na TV Gazeta. E agora, mais recentemente, né? em 2011, você, você ocupou um cargo na diretoria da Bandeirantes, né? grande rede, de TV, de rádio e tal. É, essa semana teve, saiu uma notícia no jornal dizendo o seguinte, Globo fecha agosto com a pior audiência de sua história. A né? notícia saiu agora, mas também não é novidade. Parece que vem uma curva aí, contínua para baixo né? da audiência da Globo em especial e da, da mídia convencional como um todo. Né? Como é que você está vendo, cara, esses deslocamentos todos que estão acontecendo, em especial sobre TV aberta? Qual que é a tua fotografia da TV aberta hoje?
1: Bom, esse é um assunto longuíssimo, né? esse é um assunto para várias teses, para muita conversa, mas assim, sucintamente, realmente, a curva da TV aberta cai, no caso da Globo, a audiência cai, porém, a grana aumenta. A receita aumenta. Então, porra, como é que pode ser isso? O cara perde audiência e ganha receita? É, porque continuam sendo os únicos caras que têm dois dígitos. Em média. Dois dígitos de, 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 de audiência, todos os programas. Então, ali, o cara quer anunciar alguma coisa, quer ter certeza, ele cacifa ali que vai, vai acontecer. E realmente é uma potência, né? Primeiro que os caras são talentosíssimos, têm os melhores os grandes talentos escrita, de frente câmera administração, hoje com o Schroeder lá em cima, quer dizer, eles são uma potência são muito bons no que, no que eles fazem são muito bons, então é difícil você perder essa hegemonia tão cedo Claro que está se esvaindo, né? Como se fosse, como se tivesse uma, uma pequenas fissuras nos canos, né? Vai saindo, então tá indo, tá indo para a televisão a cabo, tá indo, tá indo para a web, tá um, vídeo on demand, tá saindo também. Então a audiência está tá esvaziando a, a, o poço central. Agora, no caso da Globo, os caras têm vários canais, né, a Rede Globo, né, o, o, o conglomerado Globo, então os caras antes já previram, então eles têm Sport TV, eles têm GNT, eles têm Multishow, eles têm Viva, pô, Viva é uma essa puta sacada, um canal que reprisa o que foi sucesso da sua emissora mãe, pô, isso é sensacional, é a puta visão, então eles já tiveram essa visão e também continuam forte, G1, então os caras, o talento, o jornal Globo, ou seja, eles caras pensaram muito nisso já. E eu acho, e eu acredito nisso, numa, numa, numa máxima deles, é o seguinte, que se a história for boa, não importa, ela vai para frente. Não importa se ela... Ah, vamos, vamos, vamos nos preocupar com a internet. Se ela for boa, ela vai para frente. Então, voltando à gênese, eu acho, você precisa de uma boa história. Com uma boa história, seja o que for, você vai para frente. Quero falar
0: um pouco mais sobre TV Aberta com você, tá, depois eu vou falar sobre arte também. Gosto muito aqui do teu projeto, da foto de segunda Queria que você contasse para as pessoas Mas a gente vai fazer um break aqui para ouvir um músico francês chamado Talisco Deve ser Talisco A faixa é Your Wish Do disco Run é, Tudo em inglês, então deve ser Talisco mesmo Lançado em abril Talisco 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 Lançado em abril desse ano aqui Esse disco chamado Run Vamos de música então, daqui a pouquinho a gente vai saber mais um pouco sobre a viagem Deste jovem chamado Tadeu Jungle, vamos lá
2: far away and another day comes and there's no face looms all
3: the way we see light.
2: Sure. I'll take care of you anytime
0: Estamos de volta hoje recebendo aqui nos nossos estúdios Tadeu Django, ele é diretor de cinema, diretor de publicidade, faz artes gráficas, poesia, faz de tudo este homem. Tadeu, é, queria falar um pouquinho mais sobre a TV aberta, né? Você conhece profundamente, cara, e como eu disse agora há pouco, você ficou, foi um ano mais ou menos na TV Isso. Bandeirantes? Como é que era a tua, tua atuação lá? O que você conseguiu fazer? Conseguiu fazer alguma coisa? Como é que foi esse período ali numa das maiores redes de
1: televisão aberta do Brasil? Foi um período especial, né, foi convidado pelo Hélio Vargas a fazer parte do time ali de, de criação da Band, uh, mas numa época que a Band estava se remodelando, né, ela já vinha se remodelando, ela acabou se remodelando, para depois com a entrada do, do Diego Gebel, que é o argentino, que, é da quatro, que era da Quatro Cabeças, que é da Quatro Cabeças e que implantou uma nova jornada lá. Mas o tempo que eu fui, quer dizer, televisão eu conheço razoavelmente bem ali. E a Band é uma emissora muito peculiar, que é uma emissora familiar, sempre foi uma emissora familiar, uma emissora sólida, né? ela é uma emissora que tá no, trafega no azul e conseguiu fazer bem negócios o cartão inclusive o cartão da Band é muito interessante né o cartão de visitas da Band né então na frente tá escrito Band tem o logo Tadeu já tá, hango, tá, deus, quê, tá pá, pá, pá. aí você vira atrás tem umas 500 log... logotipos ali Canal 21 e não sei mais o que os caras têm muita coisa também né jornal metro eles têm várias várias v... várias coisas então é um grupo bandeirantes realmente que faz com que aquilo seja forte e é uma televisão aberta conceituada. Foi interessante participar, Paulo, mas é muito difícil. É muito difícil você mudar o curso, de uma, de, principalmente de uma grande emissora. Ele já vem, a inércia desse movimento é muito grande. Agora, Tadeu,
0: falando então do contraponto a isso, que são os canais na web, né, cara? Esse, esse é um outro, uhum. é, diametralmente oposto, né? A gente vai da TV aberta, do poder, da grande rede e tal, para uma coisa que qualquer um, em tese, pode fazer. Né? Mas uma discussão que eu presenciei essa semana... Mas é o seguinte, com algumas exceções aí, do, a mais evidente, conhecida é a porta dos fundos e tal, esse tipo de humor, é, a verdade é que não tem canais de web fazendo assim, um strike, né? assim, coisas acontecendo incríveis e faturando muito. A própria porta dos fundos tem um faturamento bastante limitado até onde eu sei. Como é que é, cara? Isso vai deslanchar, vai demorar um pouco? Como é que é a tua visão sobre isso? Quer dizer, isso vai virar realidade e parar de pé logo?
1: Uh, de novo, eu, eu, eu acho que a importância está na história. Eu acho que se você tem uma, um bom assunto para contar, se você tem um bom apresentador, um bom programa de entrevista, se você tem um, uma boa história, uma boa, enfim, para colocar um bom produto, ele vai para frente, ele vai andar. Porta dos fundos é isso. Se fosse ruim, o que os meninos estavam fazendo não teria dado certo. Ele deu certo porque os caras são bons. E as coisas vão, vão dar certo. O que é o dar certo? É né? Ter uma audiência compatível com, enfim, para pagar os custos daquilo, e alguém é dinheiro. Alguém fazer aquilo, se é que é necessário ganhar dinheiro, no caso né, da maior parte das pessoas, é necessário ganhar dinheiro. Então isso é um dar certo, agora quanto certo vai dar, o quanto a grana vai entrar, o quanto o público vai fazer, isso é uma coisa que depende da qualidade do produto e onde o cara está se, tá, tá, tá se colocando. Quem é, por exemplo, hoje a cantora mais vista e ouvida do Brasil baixada? Anitta. É Pronto. Então, não era, dois meses atrás. Então, de repente, pinta uma figura de 21 anos que bomba. Aí, na, na web também, assim, Porta dos Fundos, há três anos atrás não era nada. De repente, o cara acontece. Então, eu acho muito da qualidade. Eu acho o lado bom é esse que você pode fazer aquilo que você faz, você pode colocar o seu produto e ele ser descoberto, ao mesmo tempo tem um lado ruim, eu nem sei o, o Eduardo Janetti né? o, o, também colega meu de escola de Santa Cruz que hoje está aí na, na campanha da Marina, hoje tem uma coluna na Folha que ele fala sobre, se não me engano, ele usa o termo cracolândia da internet, entendeu? Como se fosse assim, esse lugar sujo da internet, né? Um pouco usando a ideia da, da, da internet ser muito poluída. A né? Caixa de gordura do planeta,
0: segundo o Tabet, o Antônio Tabet do, do Porta dos Fundos.
1: Exatamente, quer dizer, a internet tem tudo isso também, tem, tem um lado bom, tem um lado gorduroso e, e, e inútil, e tem outro lado que são os meios, né? Que você, através dele, você acessa coisas que você não acessava jamais, né? Hoje em dia, eu acho que se não tá na web, não tá. Eu acho que você tem que estar tá na web. Você pode ter uma emissora de televisão, você pode ter uma revista, mas se você não tá na web, você não tá. Esquece que você não tá. Não tá. Olha, eu tenho um amigo que discorda de
0: você, o objetivo dele é abrir um armarinho no bairro do Ipiranga.
1: É, sei como é que é. <risos> Quando ele abrindo, ele me, dá, me manda o cartão dele que eu vou comprar uns parafusos. <risos> vou comprar
0: dedal. Ah, dedal. é, <risos> exato, imagina. O Tadeu, é o seguinte, é... Você, você tá, a gente está falando de coisas modernérrimas aí, de, de, dessas iniciativas como a Porta dos Fundos. Então, eu estou me lembrando aqui, cara, da propaganda eleitoral gratuita, né? Quer dizer, eu tenho tentado dar uma olhada aí esses dias, cara. E, pô, você é um cara de comunicação que está ligado à propaganda, está ligado a conteúdo e... Enfim, está ligado a todos os aspectos e lados desse universo. Cara, como é, como é possível que um universo desse, né com tanta importância, com tanto dinheiro e tanta força... Não tenha dado um salto de qualidade, né? Porque é muito ruim a maioria. Tem até, de vez em quando, até você vê alguma coisa ali, bem fotografada e tal, que antes não existia. Mas é muito tosco, né, a média ali. O que, que você acha que acontece, cara?
1: Porque é tosco, e não tem dinheiro. E você não tem informação, não tem Na educação. Na campanha política? Não, tem uns partidinhos que ficam falando... Meu nome é não sei o quê, meu nome é não sei o quê, vendo... Não, mas tudo
0: como, bem, como, mas não. você pega a campanha do PSDB, eu não queria Sim. citar, não, mas a campanha do, do PSDB é muito tosco,
1: os cenários são ruins, a comunicação é, é ruim. Tá bom, né? aí vamos partir para esse nível. É. Realmente, você tem razão. É muito careta, é muito velho. O cara tem medo de arriscar. Eu acho que se você fizesse uma campanha, por exemplo, cortando, parênteses, eu pego um táxi e o cara assim, sabe aquele cara dos cachorrinhos? Eu falo, que cara dos cachorrinhos? Aquele cara que tá segurando dois cachorrinhos, eu falei, ah, o painel, eu falei, é, então, eu acho que muita gente vai votar nesse cara, eu falei, por que, que você acha que os caras vão votar nesse cara? Ah, cachorro, né, legal, pô, cachorro é uma coisa legal e tal, então, eu falei, é, sai do comum, né, eu falei, é, acho que sai do comum, cachorrinho. Eu falei você vai votar nesse cara? Eu falei, eu vou, eu gosto de cachorro, vou desse nesse cara. O cara tá com dois cachorrinhos no meio-fio da rua em São Paulo. Então, o que, que acontece? Eu acho que de alguma maneira a televisão fica com muito medo. O programa político é com muito medo. Aquela coisa, é uma, uma modorra aqui, atrás, bem iluminadinho, faz aquilo. É de uma, é uma. É, 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 é do século XIX nós estamos no século XIX fazendo aquilo
0: você falando assim me dá a impressão que era uma coisa que eu estava querendo evitar esse pensamento, mas me dá a impressão de que é
1: tosco porque eu, a população é tosca e só vai entender essa linguagem não mesmo. vai, não, não é isso, é porque eles acham que é isso, o cara que faz campanha ele tem 500 assessores ali atrás, então, ele não vai errar é como uma grande empresa, ninguém quer perder a cabeça. Então o cara faz o certo, certo esse certo com oito aspas. Ele faz aquele programa careta, durinho, não ali risco. não corre risco nenhum. entendeu? Então não é por aí, o cara tá afim de falar outra linguagem. A rapaziada tá toda na internet, o grande público de 30, 35 anos, todo mundo frequenta outros lugares. Esse programa é do século XIX, todos.
0: Vou tocar um som aqui, mais um, Tadeu. A gente separou aqui uma faixa, cara, da época que você devia estar tá sem camisa ali na USP. É de 71 esse som. Não,
1: não, 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 71 não que é isso. não tinha dado tempo. Não, não, 71 eu tava fazendo a primeira masturbação.
0: <risos> então vamos homenagear a primeira masturbação do pequeno Tadeu Django <risos> com essa faixa do Jet Trotel, a faixa Mother Goose, do disco Aqualang, que é deste fatídico ano em que Tadeu descobre o poder que ele mesmo tinha ali. Depois da música a gente volta com ele, Tadeu Django, hoje aqui no Tripefi, vamos lá.
4: I did walk by hams that came upon the Goose So I turned her loose as she was screaming And the foreign student said to me, was it really true There are elephants and lions too, pick a -dilly circus to try and get some sun Saw at least a hundred schoolgirls sobbing into handkerchiefs as one I don't believe they knew I was a schoolboy The bearded lady said to me, if you start your raving, and your misbehaving, you'll be sorry. Okay. And the chicken fancy came to play, with oh, his long red beard, and his sister's wit, she drives a lorry. The passing green, I popped them in a
3: millionaire. Four and twenty laborers
4: were laboring and digging up their clothes. I don't believe they knew that I was long, John Silver. scarecrow makers run in his jet's black Mac which you want to get back stole it from a snowman as I did walk by hands the thing came upon my goose so I turned her loose but she was screaming. Bathing Pond to try and get some fun Must have been at least a hundred schoolgirls sobbing into handkerchiefs and so I don't believe they knew I was a schoolboy
0: Legal, pessoal, estamos de volta para mais um bloco de conversa com o um especialista em um não específico, Tadeu Jungle, que faz um pouco de tudo aí no mundo da comunicação, das artes, das artes cênicas, das artes plásticas. Tadeu, eu estava querendo falar um pouquinho sobre o sobre humor com você, cara, esse assunto da revolução do humor na TV, né, que não é só na TV, enfim, isso foi para os teatros e tá por aí, né, tinha lá uma geração mais antiga, outro dia a gente recebeu aqui com muito gosto... Antônio Carlos de Nóbrega, falar um pouco de, de Praça é Nossa, Praça da Alegria do pai dele tal, da, do Chico Anísio essa geração, né? Depois entrou ali a turma do, do Cacete e Planeta e, e essas figuras que deram uma, uma, uma virada bem radical, né? É, tinha a turma lá da Regina Casé e aqueles programas que, que deram uma uh, trocaram o, o software né? do, do humor. E agora mais recentemente talvez dê para dizer que o Pânico fez isso novamente, né? Veio com esse humor meio cafajestão meio engraçado, meio maluco, meio, meio grosseiro, né? E agora você tem uma nova onda aí, que são esses caras, assim, ligados ao stand-up, ligados a uma comédia um pouco mais de texto, de roteiro, né? Uhum. Elaborado, que talvez tenha no seu, na, na sua vitrine máxima aí o, o Porta dos Fundos, né? É, como é que é, cara? Você acha que o, o humor brasileiro, cara, ele, tá, ele tem, por exemplo, a mesma qualidade do cinema ou, de, ou das novelas? Você acha que a gente tem um humor... De Às vezes eu me ressinto disso, eu vejo, vou citar nome aqui que fica chato, mas eu vejo alguns programas, alguns apresentadores que vêm desse, desse lugar cara, e eu sinto basicamente falta de talento mesmo, uhum. né? nos textos, textos meio pobres
1: e tal. Como é que você analisa esse recorte aí da, da, da televisão e do humor? É, eu acho que a gente tem, acho que você resumiu muito bem, que você fez isso, fez a curva ascendente toda, né? Nós estamos na mão na Global atualmente, que é, é um programa novo, que é, tem a DNA, tem os caras ali, né? Que é o Tá na tela, alguma coisa assim, que é um programa bom. É um programa que pega uma linguagem de televisão, mexe com a linguagem, satiriza a si próprio e faz um humor de qualidade. Então, acho que ali, esse, esse tipo de programa é um programa bom. Porém, os outros programas, programas que são mais. têm um formato mais antigo, né? Tipo, o que foi o Sai de Baixo, agora você tem programas que são similares a esse, você continua com um humor meio popularesco que continua dando certo, continua dando audiência. O programa é feito na GNT, lá, muito Multishow, dá audiência. Então, eu falo, Pô, se dá audiência, a televisão ela, ela, ela é ávida pela audiência, ela fica com radar para todos os lados. E, de repente, identifica alguma coisa que dá audiência, ela vai lá e e chupa aquela, aquela coisa que está dando certo. Então, esse humor mais, vamos dizer, de baixo nível, não é nem de baixo nível, mas popularesco, vamos dizer, também tem o seu lugar, porque o Brasil é assim. Porque o Brasil também não tem educação. Porque o Brasil gosta daquele tati-bitati, daquele humor que já se via há 50 anos atrás. Ele gosta daquilo porque não tem educação. Então, eu acho que o humor também reflete muito o que o país é. Então, você também tem... Eu acho que concordo com você. A gente não tem um humor de maior qualidade mais refinado, com um bom texto, porque a gente não tem cara que fale bem e nem que tenha audiência suficiente. Porque se você fizer um humor assim, talvez você não consiga uma audiência relevante para uma televisão aberta, talvez. Ainda nessa história de televisão, cara, como é que você vê? Dizer, você citou uma coisa muito
0: importante aqui, que é o fato de que, independente de uma queda evidente de, de, de audiência... Ah, o resultado em termos de faturamento então aumenta, né? o dinheiro que vai para lá aumenta, agora parece que está sendo bastante ameaçado aí pelas, pelas ferramentas de internet, Google e Facebook, etc., mas o fato é que ninguém está reclamando nas grandes redes de, de televisão com relação a faturamento, a resultado. Você é? acha que essa situação se mantém, se você tivesse que dar um chute, é uma coisa de uma década, de duas, de
1: cinco, ou de menos que isso? Paulo, eu não acho que a televisão... Ou seja lá como se chame, a tela grande do living room, da sala, vai desaparecer. Eu não acho que você desapareça com, esse, com essa coisa chamada televisão, mesmo a televisão aberta. Uh, uh, todo mundo trabalha de dia, grande parte da população trabalha de dia. Quando ele chega de noite em casa, não necessariamente ele vai querer entrar no computador. Ele pode também ir no computador, ele pode baixar filmes, ele pode assistir coisas, ele pode entrar em rede social, ele pode fazer uma série de coisas. Mas muitas vezes ele não está afim, a pessoa não está afim de fazer nada. Ela está afim de tomar a droga e, e derreter no sofá. Então aquela tela grande que tem ali é... A arma que ele tem de graça que ele liga, que, bah, aquela novela, tal, o cara começa a derreter ali, aquela coisa. Ou um jogo de futebol, ou alguma coisa. Que, então, assim. Entorpece. Entorpece. Né? entorpece. Então, e é uma das funções da televisão, como os titãs acabaram de. Cantar, a televisão me deixou burro, me deixou burro, burro demais. Ela também tem essa coisa acolhedora, sem dúvida nenhuma, você conhece. O Bonner é meu quase que o meu amigo pessoal. Eu vejo o cara todo dia, né? A Fátima de manhã e o Bonner de noite. São os caras que são muito próximos. Então ela tem um sentimento de acolhimento maternal, de acolhimento.
0: Qual o seu sentimento com relação a Boris?
1: <risos> uma vergonha, adoro Boris, pô. Isso já é clássico, né? Adoro.
0: O Tadeu, é, vamos mudar um pouquinho assim para falar um pouco da propaganda, né, cara? Você atua nesse ramo aí há mais de 20 anos também, dirigindo filmes e... Acaba que vira uma espécie de, de referência aí também. Imagina que você discuta coisas com os publicitários, enfim, devido a decisões e tal... Tem um tema que é bastante polêmico Eu sei que de alguma maneira você está você tá em contato com esse tema Que é a publicidade infantil né? É um assunto que gera guerra né? gera, É meio faixa de gás ali Ninguém chega exatamente a um acordo né? Existem publicitários sérios e bons Que defendem avidamente Que mexer com isso é mexer com a liberdade Com a, com a liberdade de educar De dar educação tal. Qual que é a tua posição com relação à
1: publicidade Que é feita para criança? Rapidamente, acho crime Direto, eu tenho, minha esposa, www.muitoaleidopeso.com.br, fez um filme a respeito disso que é sobre, sobre enfim, um pouco, uma tarefa da publicidade que, que atua nas crianças, você não pode fazer uma televisão, uma publicidade dirigida à criança. Você vai ter que vender o seu produto, tem que se fazer a publicidade dirigida aos pais. E ponto final. Isso aí eu não, não, não tenho nem discussão para mim. Pô, é como se tivesse o cara no filme da Estela, minha mulher, falar isso. Como se tivesse um cara formado em MBA de vendas e marketing, sentado no sofazinho com seu, o com seu filhinho de sete anos, falando escuta, neném, tá vindo comprar, com o balinha aqui, é a balinha do do Vedinho, do Hulk, compra aqui a balinha, eu quero a balinha então chupa essa balinha, fio aí o cara chupa, fica aquele balofo no sofá, comendo aquela merda e se fodeu, não pode publicidade dirigida pra criança, não pode acabou, pra mim é assim é radical assim
0: o que vem mais aí da cabeça do especialista no não específico? Tem alguma novidade? Duas,
1: duas novidades legais. Eu, tô, eu comprei um roteiro, comprei um livro agora, chamado De Gados e Homens, de uma escritora carioca, Ana Paula Maia. É um livro que tem tudo que eu não queria para fazer um filme. Mas ele não, eu não, depois que eu li o livro, eu não conseguia mais não me, não me lembrar dele. Então eu estou começando a escrever um roteiro, eu mesmo. Quis que a minha filha escrevesse comigo, mas ela está muito ocupada, muito mais ocupada do que eu. Então não tá dando, mas chama de Gados e Homens da Ana Paula Maia. É um livro que eu, eu, tô, eu já tô escrevendo o roteiro. E vem um programa de televisão, chamado Fala, Velho. É um programa de auditório. Imagina um Altas Horas do Serginho Grosman. A coisa começou até uma brincadeira aí entre amigos, Fernando Salem e tudo mais. A gente falou: pô, o Serginho tá tanto tempo apresentando esse programa. Daqui a pouco ele não vai mais falar Fala, garoto. Vai falar Fala, véio! Eu falo: porra, esse é um puta nome de programa. Um crião pros meio. Então eu tô fazendo um puta programa terceira idade. De véio, mas animado. Programa Power. Era as mãos, né? Chamar os caras. É. Nando reis, né? A mãos <risos> veio para fazer o programa. Então acho que vai ser legal. Uma volta ao Fábrica do Som, né? Tadeu, eu quero te agradecer muito a
0: presença aqui. Valeu, o papo, dar uma atualizada né, que você está fazendo. Quero dizer também que o Tadeu, como eu disse no início do programa, dirige, junto com os sócios e tal, uma produtora competentíssima que é a Academia de Filmes e que não por acaso é a responsável pelos documentários dos, trip, do, dos vencedores, dos homenageados do Trip Transformadores, desde a primeira edição há oito anos. Trabalho impecável, sou suspeito, mas dou meu testemunho aqui. um trabalho absolutamente impecável, assim como os outros que eles fazem lá na academia. Então a gente encerra o papo aqui com o Tadeu, com a música Welcome to the Jungle, grande clássico oh. né do Guns N' Roses. Essa época você não estava na masturbação mais. <risos> não, 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 não. não. <risos> Estava catando alguém já, né? Porque no fim, tudo isso que você faz, evidentemente, é para esse objetivo. Né? Foi, mas agora acabou. Agora casei. <risos> Bom, então, esse, esse clássico do Guns N' Roses aqui, né? só que a gente vai tocar na, na voz da Eta James, né? O veludo cotelê do gogó, tá lindo. da pequena Eta, rainha do rhythm and Blues. Então, essa versão está no, no último disco lançado por ela, que chama-se The Dreamer, que é de 2011. Valeu, obrigado pela presença aqui, parabéns pela tua carreira eclética, divertida, que não se leva mais a sério do que deve. Num outro dia que eu estava vendo, o Lázaro Ramos falou pra gente isso numa entrevista que, que foi ao ar no Tripo TV. Ele falou assim: um pouco, quando o artista começa a acreditar em alguma coisa sobre ele, ele tá começando a acabar. Genial, mestre. Então vamos lá com uma mulher que não acreditava no release: Eta James, já faleceu, mas era uma fera e morreu cantando, morreu vibrando. Welcome to the jungle.
2: We got fun and games We got everything you want, honey We know all the names We are the people that can find whatever you need If you got the money, honey, now We got your disease in the jungle Welcome, welcome to the jungle yeah. Watch it bring it to your Na-na-na-need I don't know what you bleed. Welcome to the jungle Take it every day If you want it, you're gonna bleed But it's the price you pay You're a very sexy guy That's a very hard to please You can taste the bright lights But you won't get them for free In the jungle Welcome, welcome to the jungle, yeah I mean, I want to hear you scream, ow, when you're high, oh, you never, ever wanna quit or come down, suck down, suck down. Welcome to the jungle, yeah, now listen, welcome to the jungle, it's worse here every day, learn to live like an animal in the jungle where we play, if you got a hunger for what you see, you'll take it eventually, you can have anything you want, but you better not, you better not, better not take it from me, Welcome to the jungle Feel my, 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 you know what I mean Come, 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 the jungle. Welcome to the jungle Where we live and play Hey, you're gonna die You're in the jungle, baby
0: É isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 30 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potacheff. Se você quiser falar com a gente, escreve aqui para o rádio se quiser também pode nos seguir no Twitter, a gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu uma parte do programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar, entre outras coisas, um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 14 anos. E você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser e totalmente de graça. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo do Trip no iPhone. É só procurar lá na Apple Store, que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um trip fm um abração e até a próxima